0: Quais são os equipamentos utilizados para a prevenção do Covid? É o álcool em gel,
1: né? a máscara, o uso da máscara é muito importante, o distanciamento de um metro e meio e água e sabão.
2: É usar máscara o tempo todo e durante o dia aí trocando a máscara, né? E também o álcool em gel.
3: Olha, eu acho que máscara e álcool
2: em gel.
0: Você acha que a comunidade faz uso adequado desses equipamentos?
2: A população não faz uso correto de máscara, álcool em gel, higienização das mãos. A população fica a Deus dará, né?
1: E o que a gente vê na rua é realmente não usar máscara. E algumas vezes a gente vê também uns aglomeramentos, sim, no bairro.
0: Com o estouro da pandemia do coronavírus, no início de 2020, o mundo todo se viu obrigado a utilizar máscaras, álcool em gel e respeitar o distanciamento social para conter a propagação do vírus.
2: E o Brasil não é exceção. Os depoimentos que vocês acabaram de ouvir são de moradores da região do bairro São Marcos, em Campinas. Esses e outros moradores relatam dificuldades para se protegerem durante a pandemia. IntegraCast. Uma conversa entre alunos da PUC Campinas e a comunidade.
0: O episódio de hoje será apresentado por mim, Elis Nascimento.
2: E por mim, Bruno Costa.
0: E não estamos sozinhos. Também contamos com a participação da nossa convidada, Simone Cordeiro dos Santos, Enfermeira que atua na linha de frente contra o coronavírus esclarece algumas informações sobre o uso adequado dos equipamentos de proteção. Enquanto os casos de contaminação do coronavírus no Brasil seguem aumentando, alguns moradores da região do São Marcos enfrentam dificuldades na hora de se proteger, principalmente em relação ao acesso às máscaras e álcool em gel.
2: Para ajudar na proteção contra o coronavírus na comunidade, a Cleusa Aparecida, dona de casa e moradora da Vila Paula, costura máscaras para doar à população do local. Vamos ouvir um pouco de como tem sido esse trabalho feito por ela.
3: Costura algumas coisas e fizemos máscara para doação. A gente trabalhou num projeto chamado Envolve Eu e Minha Filha, de umas mulheres que doa máscara né, para as entidades, para o pessoal de rua... E eu acho que, se for fazer a conta, já deu mais de mil máscaras doadas feitas por nós.
0: Realmente, mil máscaras doadas é um número impressionante. Porém, mesmo com essas máscaras, Dona Cleusa ainda vê muitos moradores usando o equipamento de forma errada no dia a dia do bairro onde ela mora.
3: As pessoas usam máscara no queixo... O nariz fica de fora ou, às vezes, fica tudo de fora.
2: A Organização Mundial da Saúde, a OMS, alerta que uma das formas mais eficientes de se proteger contra a contaminação do vírus é fazendo o uso correto da máscara.
0: Mas como é a forma mais adequada de usar? Quais são as máscaras mais eficazes? Podemos usar duas máscaras, uma em cima da outra? Agora vamos conversar com a nossa convidada, que vai responder essas e outras perguntas. Simone, explica pra gente, qual é o jeito certo de usar a máscara? Olá, primeiro a gente
1: precisa entender que o uso da máscara, ele é individual, ou seja, ele não deve ser compartilhado com ninguém, nem mesmo com a nossa família, pais, filhos, irmãos, esposos, tá? Segundo, a máscara ela precisa oferecer uma proteção adequada, ou seja, ela precisa cobrir totalmente o nariz, a boca e até o queixo. Especialmente, ela não pode ser afrouxada nas laterais, ok? Sempre evitar no, tocar na frente da máscara, lembrando que esse é um local muito contaminado e, e bem exposto. E ao retirar a máscara, sempre pegar pelas laterais, pelas tiras laterais. E a sempre ao manusear a máscara, eu preciso fazer a higienização das mãos com álcool em gel.
2: Depois de quantas horas é recomendado fazer a troca da máscara?
1: Importante pergunta. A gente pode considerar um tempo adequado de duas a quatro horas para a realização da troca da máscara, Tá? Sempre que ela apresentar umidade ou sujidade, eu também devo fazer a troca da máscara. Levando em considerações que a máscara PFF2 ela tem uma maior durabilidade, né? geralmente utilizada dentro de ambientes
0: hospitalares. Muito interessante. É, você falou da PFF2, eu queria saber quais os tipos de máscaras que são mais eficazes. Esse é um caso?
1: É, Nós temos alguns tipos de máscaras Uh, desde a máscara mais caseira, como foi citado anteriormente aqui por uma, por uma moradora da comunidade, que é mais simples, né? E a gente pode, poderia estar utilizando ela nas áreas mais livres com uma baixa circulação de pessoas. Temos também a máscara cirúrgica, que tem uma proteção filtrativa um pouco melhor, que é utilizada, sim, em alguns ambientes hospitalares, onde não se tem o contato direto com casos covid e a gente tem também a máscara PFF2, conhecida também como a máscara N95. E sim, ela é um modelo mais eficaz devido à sua capacidade de filtragem, tá?
2: Usar duas máscaras, uma em cima da outra, é realmente eficaz?
1: é Esse assunto ele tem sido discutido ultimamente. É, alguns estudos mostram que sim, utilizando duas máscaras, ou seja, a máscara de pano por cima da máscara cirúrgica tem trazido é, resultados significativos mas é importante a gente saber que se eu utilizar as duas máscaras de proteção e não souber retirar eu posso estar me contaminando então é importante a gente estar tá, é, utilizando as duas máscaras, ok, mas que eu tenha muito cuidado no momento que eu for
0: retirá-la
1: para não me contaminar
0: e após retirá-la, como que a gente faz essa higienização e o descarte correto da máscara?
1: Sim, a higienização, da o descarte correto da máscara, o, o ideal é que você retire ela, coloque dentro de um saquinho, onde o saquinho é, tenha alguns furinhos para que ele né, não fique abafado e que ele seja lavado, essa máscara de pano, um exemplo, seja lavado com água e sabão as outras máscaras, a máscara cirúrgica ela deverá ser descartável né? eu não reutilizo ela e a máscara PFF2 ela é uma máscara que pode sim ser reutilizada contando que ela seja guardada adequadamente
0: perfeito lembrando que a máscara mais simples é mais eficaz do que nenhuma máscara né? exatamente perfeito Agora, vamos mudar a maneira de se proteger. A Fátima Lima, que também é moradora da região, conta que, além das máscaras, a comunidade também recebe doações de álcool em gel.
2: Para ela, essas contribuições ajudam os moradores da região que muitas vezes precisam escolher entre um quilo de alimento e um frasco de álcool em gel.
1: Entre um litro de leite ou um arroz ou feijão, qual você acha que eles compraria? Eu entendo a necessidade do uso deles, mas muitos não têm nem o que comer ou não têm o leite para os filhos.
0: Lembra da dona Cleusa do início desse episódio? Então, mesmo tomando os devidos cuidados, ela acabou pegando o covid
3: no meu caso, por exemplo, a gente tem, teve todos os cuidados, teve, aqui eu, minha filha, meu marido, a gente não sai para nada. Para se assim, uma pessoa que só fica dentro de casa, álcool em todos os lugares, chega de casa já lava, tira roupa, faz todo esse processo. O único lugar que, que eu ia no caso aqui, a sogra aqui do lado, né? E eu peguei essa covid.
2: Sabemos, então, que ela e a família estão se protegendo, mas ainda restam dúvidas de como ela contraiu o coronavírus.
3: Aí eu queria saber como que eu peguei, né? Então, eu não sei se foi através de alguma embalagem, que... não sei, então eu acho que poderia ter uma explicação, como uma pessoa que está fechada dentro de casa consegue se contaminar.
2: Simone. Baseado no que a dona Cleusa disse, qual a importância, na sua opinião, sobre a higienização dos produtos vindos do mercado?
1: Bom, a higienização dos produtos vindos do mercado é super importante e muito eficaz. Uh, em, ou seja, sempre que eu chegar em casa com os meus produtos de mercado, eu preciso retirar os alimentos da sacola, né, separá-los e lavá-los. Lavá-los com água e sabão, que eu puder lavar com água e sabão, e higienizar o que poderá ser higienizado com álcool em gel. Após esse procedimento, eu devo colocar, separar, colocar todas as sacolas de mercado é, utilizar, reutilizáveis ou descartáveis, higienizá-las também com álcool 70%, tá? Uh, pensando que o coronavírus ele pode estar, sim, nesses materia... Nessas materiais, nos alimentos, porque as pessoas tocam muito. Então, há sim a probabilidade e a porcentagem da gente é, transmitir o coronavírus, se não realizar uma higienização adequada das nossas compras.
2: Qual o método mais eficaz? Usar o álcool em gel ou lavar as mãos?
1: Eu posso considerar que a, higiene... que a higienização das mãos é a medida individual mais importante para prevenir a maioria das infecções por vírus ou bactéria, tá? E posso considerar também que o álcool em gel, ele é um aliado dentro da higienização das mãos com água e sabão. Então, hoje eu posso considerar que fazer a, higieniza a higienização das mãos com água e sabão tem a sua prioridade no combate. Porém, quando eu não tenho disponível água e sabão, eu posso sim estar substituindo pelo álcool em gel, que é o que tem acontecido bastante, né? É, saio, saio de casa, não consigo uh, ter um acesso fácil de uma pia, água abundante, sabão, eu posso sim fazer a substituição pelo álcool em gel 70%. Por
2: que tem que ser especificamente o álcool 70%?
1: O álcool 70%, ele é um, um microbicida com característica antisséptica e desinfetante. E aí eu tenho 70% ali de concentração, que é o ideal para a gente fazer uh, a extinção, né? para a gente conseguir matar as nossas bactérias, fungos ou vírus, até considerando o coronavírus.
0: O distanciamento social também se mostrou eficaz no combate à pandemia. É recomendado pelos órgãos de saúde uma distância de pelo menos 2 metros entre pessoas em locais fechados.
2: Mesmo com essas orientações, não é difícil ver pessoas aglomerando em locais fechados, desrespeitando essa distância entre uma pessoa e outras nas filas dos estabelecimentos, como afirmam Delfino Ribeiro e Vanessa Cigala, moradores do São Marcos. Se as pessoas é, se comportarem direito, manter distância e respeitar o espaço de cada um, tem que funcionar.
1: Alguns mercados grandes é, estão tendo um distanciamento. Outros mercados pequenos aqui do bairro não estão fazendo nos mercados lotéricas açougue em todo lugar tem tem as demarcações né do distanciamento mas infelizmente tem uns que seguem, né tem outros que não tá nem aí a gente que segue que fica se afastando de um do outro para manter o distanciamento
2: Pesquisas ao redor do mundo mostram que essa medida reduz a transmissão do vírus e, se for obedecida rigorosamente, há esperança de que o comércio, empresas e escolas possam permanecer abertos.
0: Porém, a realidade é bem diferente. Vanessa comenta que, principalmente aos finais de semana, não faltam festas lá pelo bairro. Chega sexta-feira, aí já começa festa, baile cheio casas
1: lotadas, fazendo churrasco.
2: Simone, você poderia explicar mais sobre a importância do distanciamento?
1: Claro, o distanciamento ela é tão importante quanto todas as outras medidas preventivas para o Covid-19, tá? É... A forma de transmissão do Covid é através de secreções como gotículas de saliva, espirro, tosse ou catarro. Então, quando nós nos distanciamos do outro, a gente diminui a possibilidade desse contágio. Por quê? Porque quando falamos, nós expelimos as gotículas. Né? E se tivermos uma aproximação inferior a essa recomendada pela OMS, há uma probabilidade maior da gente ter a contaminação. É, e quais cuidados devem ser tomados com uma pessoa
0: infectada dentro de casa? Perfeito.
1: O primeiro é o uso de máscara dentro do ambiente, né? Então todos os membros da família ali precisam da utilização da máscara. Não dividir, não dividir os itens pessoais, ou seja, né, toalhas, talheres, desinfetar as áreas comuns da casa. Se tiver a possibilidade de deixar um, deixar um quarto separado na casa para essa pessoa que estiver com o vírus, né, com, com o Covid-19, seria interessante. E que esse quarto, uh, se possível, deixar as janelas abertas e a porta fechada. Eu enfatizo também que os cuidados higiênicos com todos os integrantes da casa é imprescindível e manter também o distanciamento social. A gente entende que é difícil dentro de uma casa com diversos moradores mas é importante para que os demais não sejam contaminados.
0: A pandemia do coronavírus, desde o início, é cercada por boatos e notícias falsas, também conhecidas como fake news. Por isso, vamos conversar com a Simone para tirar algumas dúvidas de quais informações sobre a doença são verdadeiras e quais são falsas. Simone, quem já foi vacinado não precisa mais utilizar equipamentos de proteção contra o coronavírus? E isso é uma fake news. Sim, nós precisamos,
1: mesmo que vacinados, utilizarmos os meios de, de proteção individual, né? Pensando que nós podemos ser potenciais transmissores. Ou seja, mesmo eu, ter, eu estando vacinada, eu posso transmitir o Covid para aqueles que ainda não se vacinaram.
2: E quem já teve contato com o coronavírus?
1: Também. Quem já teve contato com o coronavírus também permanecerá com o uso dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, com a mesma linha de pensamento. Pensando que eu posso, sim, ser um potencial transmissor àqueles que ainda, uh, ainda não se vacinaram e que podem, sim, pegar o Covid-19 e, devido a não tomar a vacina, podendo é, ter um,
0: um, um caso mais grave da doença. Falando em vacina, há contraindicações? Existe algum risco ao tomá-la?
1: Sim. Em relação às contraindicações, é algo que vem sendo discutido ultimamente e estudado por muitas áreas. As contraindicações, elas devem ser levadas em consideração junto ao seu médico. Ou seja, existem alguns pacientes que possuem né, quadros de coagulo coagulopatia, reações adversas a vacinas anteriores... Doenças crônicas como asma, hipertensão, uh, problemas respiratórios. Caso estejam descompensados, é interessante que o médico, que esse, essa pessoa esse paciente seja avaliado previamente por uma equipe médica.
2: É preciso tomar a segunda dose ou só a primeira já imuniza a pessoa totalmente?
1: Sim, hoje é necessário tomar as duas doses, né, cumprir com o esquema vacinal para uma maior eficácia e efetividade, né, pensando na diminuição da forma mais grave da doença, tendo entendimento que através dos, dos estudos que a gente tem resposta hoje, é que realmente ela se torna eficaz a partir da segunda dose,
0: Lembrando que, se você é morador de Campinas, acesse www.vacina.campinas.gov.br para fazer o agendamento da vacina contra o coronavírus.
2: Acompanhe o cronograma divulgado pela Prefeitura para fazer o agendamento.
0: O IntegraCast é uma produção dos alunos do primeiro semestre da Faculdade de Jornalismo desenvolvido como projeto integrador. A apresentação foi minha, Elis Nascimento.
2: E minha, Bruno Costa. A produção de Ana Beatriz Toccoli, Diego Cunha, Ingrid Ferreira, João Vitor Bueno, Larissa Fortunato e Vitória Ramos. Sob a supervisão das professoras Amanda Artioli e Ivete Cardoso Rodão. E trabalhos técnicos do Juliano Augusto Ramalho. Obrigado por nos acompanhar. Usem máscara e não aglomerem. Tchau.
0: Se cuidem. Tchau.